0: Te doy la bienvenida a Creepystan, mi canal de relatos paranormales que jamás verán la luz en el canal principal. Hoy veremos una serie de relatos aleatorios que fueron enviados por ustedes, suscriptores. Hoy abordamos todo tipo de situaciones inexplicables y aterradoras que te dejarán pensando sobre si realmente hay algo más de lo que podemos ver a simple vista. Es así que sin más, sé bienvenido a a Creepy Stan Relatos. Una suscriptora que quiso que la presentara simplemente como K.B. nos cuenta lo siguiente: Hola Stan, estoy a punto de contarte varias experiencias que me pasaron cuando era tan solo una niña. Cuando cumplí cuatro años, nos mudamos, mi familia y yo, a Querétaro y vivíamos con una de mis tías. Era una calle muy particular pues afuera de las casas la gente ponía canastillas con dulces. Mis primos y yo pensábamos que eran para los niños de la colonia, pero no era así. Una noche me despertó algo que pesaba mucho y al abrir los ojos vi a un hombre sobre mí. Me veía fijamente a los ojos y su cara estaba a unos 10 centímetros de distancia de mi cara. El hombre estaba muy arrugado y tenía la boca abierta sin dientes. Cerré los ojos y comencé a rezar la única oración que sabía, que era el ángel de mi guarda. El hombre desapareció, pero escuché cómo se abría la puerta del ropero que estaba de mi lado izquierdo. Y al voltear, vi salir una figura espectral que estaba como vestida de monje. Traté de gritar, pero estaba tan petrificada que la voz no me salía. Hasta que desperté varios intentos después, lo logré. Y mi tía llegó... Prendió la luz, pero no se veía nada en la habitación. Después de eso, ya no volvió a ser nada igual. Se comenzaron a escuchar pasos, y a todos los niños que habitamos esa casa nos pasaron cosas extrañas. A una de mis primas le perseguían unos seres pequeños que tiempo después se le relacionó con los pitufos, o tal vez duendes. Al principio no le creíamos, pero con el pasar de los días... Empezó a despertar con moretones y lo que parecían ser pequeñas mordidas, algo amorfas, pero lo peor le pasó a mi otra prima. Ella era la mayor de nosotros, pero decía que un niño la invitaba a jugar y siempre le decían que se fueran a otro lugar. Un día mi tía la escuchó hablar con el niño, le atribuían todo a un amigo imaginario, pero las cosas comenzaron a intensificarse hasta que nos mudamos de esa casa. La casa nos la rentaba un amigo de mi tío, por lo que supimos el desenlace de la historia. La siguiente familia que llegó tenía una hija, de la edad de mi prima la mayor. Ella comenzó a hablar de la misma historia del niño, hasta que un día la niña fue hallada muerta en el patio de la casa. Tiempo después supimos que los dulces afuera de las casas era para alejar al supuesto niño fantasmal que se llevaba a otros pequeños. Pues según la leyenda de ese lugar, si había dulces, el niño se los llevaba en vez de llevarse a los niños que habitan en esas casas. Nunca supimos qué fue de esa familia después de eso. Lo cierto es que quedó deshabitada por más de 10 años hasta que finalmente esa propiedad fue vendida. Poco a poco las personas de esa calle dejaron de colocar las canastillas con dulces y nosotros salimos de ahí así que no supimos nada al respecto pero se volvió un tema del cual ya no se habla más en la familia gracias por leer mi historia Stan sigue así con tu canal cuídate y un abrazo esta suscriptora nos habla sobre un niño fantasma un niño al cual aparentemente le gustaba hacer maldades y presuntamente le arrebató la existencia a una pequeña de esa colonia pero se habla en el mito popular que los niños trascienden hacia el más allá automáticamente y jamás quedan vagando en la tierra, por lo que ese expuesto niño probablemente era un demonio, pero eso ya lo dejo a tu consideración. Buenas noches, Try. Soy seguidor tuyo desde hace tiempo y me gustaría compartirte una experiencia paranormal que viví a la edad de 12 años. Me llamo Axel, pero prefiero que me digan Isaac. Todo comenzó un verano del 2017. Salía de la escuela a vacaciones y para ese entonces tenía dos mejores amigas que eran hermanas, Sara y Cristina. Ellas me invitaron a una pijamada que harían el fin de semana en una cabaña que tenían sus padres. Esa cabaña estaba justo a las afueras de mi ciudad, Saltillo. Acepté y al día siguiente, en sábado, fuimos a la cabaña. Pasamos el día divirtiéndonos hasta que llegó la noche, y teníamos que ir a dormir. La cabaña en la que estábamos era de tres pisos, con una escalera de espiral que daba a todos los pisos. Como yo soy hombre, mis amigas dormían en un cuarto separado al mío. En el segundo piso era un ambiente diferente, por lo que me costaba dormir solo miraba al techo, y es ahí cuando comenzó todo, mientras intentaba dormir escuché la puerta que daba al patio trasero de la cabaña, la cual se estaba abriendo, momentos después escuché pasos en la habitación principal, un dato que olvidé mencionar es que antes de ir a dormir, el padre de mis amigas había salido por una emergencia en su trabajo, por lo que pensé que los ruidos eran de él, regresando a la cabaña Unas horas después, escuché un llanto salir de la habitación de mis amigas Ya eran las 2 AM, así que fui a ver qué pasaba Resulta que mi amiga Sara había tenido una pesadilla Y Cristina no se dio cuenta porque duerme como una piedra Le pregunté a Sara qué había soñado Y me dijo que solo una sombra la estaba mirando desde lejos Justo ahí, en el cuarto yo no soy una persona miedosa Así que la tranquilicé Y le dije que me quedaría hasta que se durmiera, Para que ella estuviera bien No tardó mucho en dormir Pero algo pasó Que la desperté de golpe Tanto ella como yo escuchamos fuertes pasos en las escaleras que daba a todos los pisos Fuimos a revisar Y todo lo que vimos Fue la silueta negra de un hombre Ella se asustó pensando que era la sombra de sueño La tranquilicé de nuevo pero ahora, comentándole que era su papá, yo saludé al señor, pero me ignoró, y siguió subiendo las escaleras, ya que la habitación del tercer piso era donde dormían la mamá de mis amigas y su papá. Yo creí que su papá tal vez venía cansado y por eso no me saludó, o yo qué sé. El punto es que me regresé a dormir, pero ya cuando amaneció, Sara y yo quedamos helados al ver llegar a su padre cansado, alegando que lo tuvieron en el trabajo tanto tiempo que no podía manejar hasta la cabaña con tanto sueño por lo que se quedó a dormir en su oficina le platicamos la situación de la noche y nos contaron que en esa cabaña se había quitado la vida el antiguo dueño por lo que lo más seguro es que la sombra que Sara vio en su sueño y en las escaleras era el antiguo dueño manifestándose en su cabaña actualmente me cuentan que se siguen escuchando cosas en la habitación principal de la cabaña y puertas abriéndose solas. Pero lo que más me causa conflicto es pensar, ¿a quién miré yo realmente? ¿A quién saludé yo aquella noche? Es una pregunta que prefiero que no tenga respuesta. Un suscriptor vía Instagram nos mandó la siguiente historia y tiene que ver con el extraño fenómeno de perros actuando como humanos. Escuchémosla. Hola Stan, saludos desde Guatemala. He visto la mayoría, sino es que todos tus videos, y hoy te quiero contar una experiencia con mi mascota. Es una perrita que rescatamos de la casa de unos vecinos, los cuales la tenían prácticamente abandonada ya que ellos salían por una semana y no le dejaban comida ni nada. Ella recientemente había tenido perritos, por lo que nosotros le dábamos alimento desde la terraza hasta su patio. Luego de haberlo hablado con mis papás, quedamos en que le íbamos a pedir o a denunciar a los dueños. Se la pedimos primero y nos la dieron como si les estorbara. Desde entonces ha estado con nosotros. Todo va muy bien, a no ser de algunas cosas que me han pasado en la madrugada a la semana que la tuvimos soñé que era de madrugada y me despertó un sonido en mi cuarto hay una televisión y como te imaginarás se estaba reproduciendo un video tuyo de mascotas actuando como humanos yo la vi extrañado ya que esa televisión no sirve para ver youtube pero volteé a mi lado y ahí estaba la perrita sentada, viendo la televisión y estaba sonriendo fue entonces que yo me desperté por el miedo Fue entonces que me di cuenta De que en la vida real Mi perra me estaba viendo Y rápidamente salió del cuarto Y es que yo le dejo la puerta entreabierta Para que vaya a la terraza a hacer del baño En lo que yo procesaba todo lo que pasó Volteé a la puerta Y ella me estaba viendo Solo se veía la mitad de su rostro Pero te lo prometo Que se veía una sonrisa una sonrisa de burla Y era un rostro muy humano Inmediatamente me levanté Y ella salió corriendo Mientras yo la perseguía Llegamos a la sala Donde ella se paró en dos patas Y me dijo Nadie te va a creer esto Inmediatamente me desperté Y es que sí están Parecía que había tenido un sueño Dentro de otro sueño Así como si se tratara de una película Me sentí muy extraño y Alumbré con mi teléfono. Ahí estaba ella, con la cabeza subida en mi cama, viéndome. Cuando la iluminé bien, se bajó rápidamente y se hizo la dormida. O, no sé, puede que se haya alterado, por lo que estaba soñando. Yo no sé qué pasó después, no sé si dormí porque no recuerdo haber despertado ese día. Sin embargo, cuando estoy solo con ella, puedo sentir su mirada. Yo la quiero. Después de todo, es mi perrita, ya que soy yo quien se hace cargo de ella. Ya pasó mucho desde que pasó eso. Es una perra muy obediente y cariñosa, pero me da mucho miedo que algo así pueda pasarme. Espero que tomes en cuenta mi historia, y si no, agradezco mucho que me hayas leído. Me encantan tus videos. Saludos están. Hasta aquí la primera misión. The Creepy Stan, espero que te haya gustado, recuerda que aquí estaremos subiendo relatos paranormales compartidos por ustedes, es así que si quieres que presente tu experiencia paranormal, envíala al correo que estás viendo, y también no te olvides de suscribirte y activar la campanita de notificaciones, sin más que decir, no te olvides de que yo soy Stan, te deseo, dulces, pesadillas...